0: אז בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחוזר אליכם דרך האוזן התיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שהמנגנון מסתיים, את הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בקיס כי אנחנו מיד מתחילים! אחת הדרכים שאוהבים לקטלג תלמידים בבית הספר תיכון היא בעזרת השאלה האם התלמיד הוא ריאלי או הומני. תלמידים ריאליים טובים בפיזיקה ובמתמטיקה, ותלמידים הומנים טובים יותר בספרות ובתנ״ך. חלוקה כזו, שהיא כשלעצמה כבר מקטלגת את התלמיד ויכולה לגזור את גורלו, כי לפעמים מורה גרוע למתמטיקה יכול לגרום לכל המערכת וגם לתלמיד וגם להוריו לחשוב בשגגה שהוא טיפוס הומני, בעוד בכלל המורה הוא לא ריאלי. אבל בפודקאסט הזה אני רוצה לדבר על משהו אחר. אני לא רוצה לדבר על מערכת החינוך, אלא החלק ההומני שבתחום הריאלי. המספרים בדוחות הכספיים של החברות מסודרים תמיד יפה בצורה ריאלית, אבל מי שמספר את הסיפור יכול בצורה הומאנית לטשטש אצלנו את הבנת המספרים. לאחרונה קראתי בעיתון גלובס כתבה שלא פותחת מהדורות, אבל בכל זאת צעדה את עיניי. בכתבה נכתב כך, ואני מצטט: איגוד המהנדסים פנה השבוע במכתב רשמי לסר הבינוי והשיקון זאב אלקין, למנכ"ל משרד השיכון אביעד פרידמן ולממונה על תחום חוק המחר במשרד השיכון עמית גריידי, בבקשה לשנות במסגרת רפורמת חוק המכר את שיטת מדידת הדירות הנהוגה היום בישראל. כיום קובעת השיטה כי שטח הדירה מחושב על פי קירות החיצוניים, במקרה של חיפוי אבן, אז מחלקו החיצוני של חיפוי האבן. מצב זה גורם לחוסר כדאיות כלכלית בשימוש בחומרים אחרים לחיפוי קירות מבנה מגורים, וכן יוצר מצג לפיו דירות עם חיפוי אבן הן גדולות יותר מדירות ללא חיפוי או חיפוי מחומר אחר. לטענת האיגוד, השיטה הנהוגה היום מוסיפה על הדירה הממוצעת כמטר רבוע אחד שטח על הנייר ומעודדת קבלנים שלא להשתמש במגוון החיפויים החדשניים היום, סוף ציטוט. אופס, מה גיליתי פה? ברגע שמשתמשים בחיפוי חיצוני של אבן, הדירה הממוצעת גדלה במטר מרובה אחד, כי את המטראז' מודדים מקצה בניין לקצה השני של הבניין בחלקו החיצוני. עובי החיפוי והמילוי מוסיף מטר לשטח הדירה הנמדד. עכשיו בואו ניקח מגדל דירות בתל אביב של 40 קומות שיש בו 200 דירות והנה לכם 200 מטר בנויים נוספים למחירה. כמעט גודל של שתי דירות שלמות נוספות במטראז'. הלכתי לאתר מדלן, ועל פי אתר מדלן, מחיר ממוצע למטר רבוע נדלן בתל אביב עומד על 46,000 שקלים. עכשיו, תכפילו 200 מטר ב-46,000 שקלים, והרי לכם יותר מ-9 מיליון שקלים פרס ליזם שמגיע לו רק על החשיבה הזאת. אז תחום הנדל"ן אולי ריאלי, אבל היצירתיות היא בכלל הומנית. חשבתם שפה זה נגמר? טעיתם! כשאדם הולך לקנות משרד, למשל, בגודל של 100 מטר, הוא מחויב, נאמר, בכ-15 אלף שקלים למטר רבוע, ותלוי היכן ממוקם המשרד, ומה רמת הגימור שלו, ועוד, אבל לצורך הדוגמה... ניקח מחיר של 15 אלף שקלים למטר מרובע, שהם מיליון וחצי שקלים למשרד של 100 מטר. לא מסובך. מתמטיקה פשוטה, לא? ריאלית, לא? שילמת מיליון וחצי שקל, קיבלת 100 מטר. אז לא! כי כאן מגיעות מילות הקסם שאם לא שמעתם עליהם אף פעם, אז תחדדו את האוזניים. מילות הקסם הן יחס ברוטו נטו. כן, כן, יחס ברוטו נטו, משפט שנשמע כאילו לקוח מתחום הפירות והירקות או הדגים, אבל המשפט הזה יש בו בשביל הקבלנים הרבה בשר. יחס ברוטו נטו לפי ההגדרה המשפטית שלו הוא היחס בין שטח הקומה לבין השטח הנמסר בלעדית למשתמש. רגע, 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 אני קניתי משרד של 100 מטר, תגידו לי, מה זה היחס בין שטח הקומה לשטח המסחר? אז כאן, תהיו הומאנים, ותבינו שהיחס ברוטו נטו יכול להגיע כמעט ל-30 אחוז, וזה שקניתם 100 מטר ושילמתם על 100 מטר, זה נפלא, אבל בפועל תקבלו קצת יותר מ-70 מטר משרד. כמעט 30 מטר ששילמתם עבורם, לא קיבלתם. למה, אתם שואלים? התשובה היא יחס ברוטו נטו. שלם ברוטו, קבל נטו. החלק שחסר בין הברוטו לנטו, אגב, נקרא טרה, והטרה היא מה ששילמתם ולא קיבלתם. תבדקו אותי אם זה נשמע לכם הזוי. אולי אתם מופתעים ועוד לא דיברנו על כמה ארנונה תשלמו לפי יחס הברוטו נטו או ביחס לחיפוי החיצוני של הבניין שלכם ועוד שיטות מדידה ריאליות שמישהו יצירתי טיפל בהם בשיטה הומנית. תראו כמה דברים צריך לדעת בכל דבר שאנחנו עושים. אפילו בהשקעות נדל"ן צריך ממש לחשב כל מקרה לגופו, כי בדרך כלל משקיעים אוהבים את ההוכחה החברתית במה שהם לא מבינים. כלומר, אנשים נוטים לחכות אנשים אחרים בנושאים שהם לא בקיאים בהם, רק כי הם חושבים שאם מישהו עשה משהו, אז הוא כנראה יודע. קחו את עסקת הנדל"ן הפשוטה של רכישת דירה להשקעה. בימים אלה הציעו לי נכס חדש, פנטהאוס בעסקה בהזדמנות, בשווי של 6 מיליון שקלים, שיהיה מוכן בעוד 4 שנים. המתווך אמר לי שזו עסקה מעולה, ולדעתו מחיר הנכס יעלה ב-20% לפחות עד שהפרויקט ייגמר וכדאי לחטוף. לקחתי את הנתונים והצבתי אותם ככה. מאחר ויש לי כבר כמה נכסים, מס הרכישה לנכס הזה יעמוד על כמעט חצי מיליון שקלים. עורך הדין של היזם רוצה 100,000 שקל לעצמו לעריכת החוזה של הפנטאו"ז, למה? התשובה הייתה ככה. כמובן שאני צריך גם לשכור את שירותיו של עורך דין משלי, וזה יעלה עוד כמה עשרות אלפי שקלים, כי אני לא אשקיע 6 מיליון שקלים ואשן בשקט שעורך דין שאני לא מכיר, ואני רק יודע שהוא חובב ממון רב ומהיר, ייצג אותי ואת היזם יחד. כלומר, מחיר הנכס אומנם 6 מיליון שקלים, אבל מיד הוא כבר עלה לי עוד 650 אלף שקל קל. עכשיו, אם התרחיש האופטימי של המתווך יתממש, אני אמור להרוויח על העסקה הזאת מיליון ומאתיים אלף שקלים, נכון? מהם כבר קוזזו 650 אלף שקל ועל הרווח, אם וכאשר יהיה, אני אצטרך לשלם גם מס השבחה במחירה בגובה של 25%. מה שמשאיר בידיי כ-400 אלף שקלים רווח, אולי, עבור התחייבות לכמה שנים, בהם אני אאלץ לשלם גם את התייקרות מדד תשומות הבנייה, שינגוס לי מאותם 400 אלף שקלים בשנים הקרובות, וגם לרתק סכומי כסף גדולים, שאולי במקום אחר אוכל להשביח אותם מהר יותר וטוב יותר. ולמה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה על הנדל"ן? אני אסביר, אני אסביר, שנייה, אנחנו מיד. ממשיכים! שלום, מוכנים הבאים לפודקאסט בורסה בהשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על המוח, על המחשבות, על הנדל"ן, על עסקים, על ההשקעות, וכמובן, עוד דברים מעוררי השראה, אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס קולטייה, ממשיכים! תראו כמה פרטים קטנים יש בעסקאות נדל"ן שצריך לבדוק ולהבין ולדעת, וזה עדיין הרבה יותר פשוט וקל מלבדוק חברה שנסחרת בבורסה. תראו כמה נתונים ריאליים אפשר להציג בצורה הומנית, ולקבל בקצה המשוואה תוצאות שונות מאלה שחשבנו שתתקבלנה או שסיפרו לנו. ומדוע זה כל כך חשוב? כי אנחנו לומדים מהסיפור הזה. של שלמשקיע ממוצע קשה מאוד עד בלתי אפשרי להבין את מורכבות הדוחות הכספיים וההנחות וההשערות של חברות מורסאיות. אם תביטו בחברות שהונפקו בשנת 2021 ותראו מה קרה למחירים שלהם ב-2022, תוכלו להבין שלא כל מה שכתוב שאסורי להתרחש, לטובה. אכן מתרחש, וחברות רבות כאלה כבר נפלו בעשרות אחוזים. הראו לכולנו נתונים ריאליים, אבל בסוף המשקיעים שחושבים רק מספרים, גילו שיש להם בחשבון הבנק חור שזולג ממנו כסף כל הזמן בדמות מניות גרועות. אז מה שרציתי ללמד אתכם היום, זה שאנחנו צריכים לחפש חברות בעלות אמינות גבוהה. חברות מוכרות, ידועות עם הנהלה מוכרת ומוערכת, חברות שיש להן עבר חיובי ורקורד מוכח של הצלחות. חברות שמרוויחות כסף ובהן להשקיע, כי לפעמים היצירתיות בכתיבת דוח או נייר הנפקה, כולל השערות והנחות על מה שיקרה בעתיד, גורמת לחלום של המשקיע חור בכיס גדול מאוד. לפעמים אני רואה גורו כזה או משקיע אחר מנופף בנתון מהדו"ח כאילו שהוא מחזיק ביד את לוחות הברית. והמשקיעים שחושבים שזו התורה מגלים מהר מאוד שזה בכלל עגל הזהב ומפסידים כסף. כי לפעמים נתון ריאלי אחד או שניים או שלושה מהדו"ח יכולים להיות מוצגים בצורה סיפורית ואומנית רק שבפועל סיפור המניה יהיה שונה לחלוטין. ואם התחלתי עם גלובס, אני אסיים עם כותרת שפורסמה בגלובס בחודש אפריל 2022, שאומרת כל חברות הטכנולוגיה מישראל שהונפקו ב-2021 נסחרות מתחת למחיר ההנפקה. וזה לדעתי נותן לכם תמונה אמיתית למה שקורה. מה שהמשקיעים הממוצעים מבינים, איך אפשר לשכנע אותנו במילים של שבת שההנפקה של יום ראשון היא מציעה. כמו פנטהאוס ב מיליון שקלים, וזה שופך אור על יכולת הניתוח הממוצעת של ציבור המשקיעים בכללותו. ב-2021 שילמנו על חברות הייטק מישראל ביחס ברוטו, נטו, גרוע מזה של המשרדים. אז אולי בכלל להשקיע בשוק המשרדים זה כמו להשקיע בהנפקה, אבל בלי הפתעות של הנפקה, אולי. הרבה חומר למחשבה, לא? אז עד שנחליט, בואו נלך לפינת הטיפים שלנו! <מח> היום בפינת הטיפים שלנו אני רוצה לעודד אתכם לחשיבה עצמאית. אני רוצה לעודד אתכם לעצמאות. להיות אתם, להיות אמיצים. ללמוד עוד ולהתפתח בלי לפחד ובלי לחשוב שאתם יכולים פחות או מסוגלים פחות. אם תקנו מכונית אדומה, תמיד יגידו לכם שהייתם צריכים לקנות מכונית לבנה. אם תקימו עסק, תמיד יגידו לכם שהייתם צריכים להיות שכירים. אם תלמדו את שוק ההון, תמיד יגידו לכם ששם זה מסוכן. אם תבחרו בן או בת זוג, תמיד יהיה מי שיגיד לכם שהוא או היא לא בשבילכם, לא משנה מה תעשו. תמיד יהיה לסביבה מה להגיד לכם. תקשיבו בסבלנות לכולם, אבל תחליטו בעצמכם, כי אתם יודעים הכי טוב מה טוב לכם ומה נכון לכם. תחיו את החיים של עצמכם, כי אחרת, תחיו את החיים של אנשים שחושבים איך אתם צריכים לחיות. אתם מבינים את זה? אז תלמדו, תקראו. תתקדמו, ותממשו את החלומות שלכם, ולא של הסיסווה שלכם. תהיו נטו אתם, יש? אז? אז זהו לנו להיום, ובסיום אני שב ומציין, כן, מה שאומר המלצה מקצועית, היות מקצועי, את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך. אם רשויון לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות, שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם, לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם, נכון, לחשוב, 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 והפודקאסט זמנים ומוזמנות להעמיק גם באחד הקורסים שלי באתר סודות ולפתוח עוד את הידע והיכולות שלכם. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תמשיכו, תפיצו וככה נגדל יחד. תודה להילה ברגמן שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. ואז הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.סיון.il, לשלוח לי מהאתר מייל פשוט. נעקוב אחריו באינסטגרם, סודות, כף תחתון בורסה, באנגלית, ואני חוזר לכל אחד ואחת מכם, שמנו שעה, תשלחו את הפודקאסט לעוד מאזינים, שיהיו עוד חברים. אל תשכחו להירשם, לקבל עדכונים באפליקציה, שאתם מאזינים ברקה. ככה בכל פעם שיעלה פרק חדש, תקבלו הודעה. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב. תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חגש השבוע. שיהיו לכם בשורות טובות, הלוואי שתתעשרו בקרוב. אני הייתי צביקה ברגמן, ניפגש בקרוב! אט אט גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע, מי שלא קורא. מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט-אט גווע, זה שהורס את האהבה לעצמו, זה שדוחה עזרה מושטת. אט-אט גווע, זה המשועבד להרגליו, החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע, זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש. שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט-אט גווע זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע, זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע, זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיה היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד, אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים אל תסרב לאושר.